1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estaremos junto a ustedes, como siempre, entregándoles información legislativa, temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con el segundo vicepresidente de la Cámara, el diputado Rodrigo González, sobre las reuniones que sostuvo la Mesa de la Corporación con Elisa Loncona para el funcionamiento de la Convención Constituyente. Les contamos además sobre la baja más importante registrada en la positividad de casos COVID-19 desde el inicio de la pandemia en Chile, también del alza en las expectativas económicas para el país y de los alcances del último debate del bloque Apruebo Dignidad de cara a las primarias presidenciales de este 18 de julio. Iniciamos la cámara en la radio.
2: Se viene todo encima Mirando desde afuera Veo todo empañado Siento todo nublado
1: marzo del año 2020, poco después de la llegada del primer contagio de coronavirus al país, se registró una positividad del 3,6% a nivel nacional. Si bien en aquel entonces no había la misma cantidad de exámenes PCR como ahora, aquel porcentaje no estaba tan bajo. Esto hasta los últimos días, cuando el Ministerio de Salud informó de un 3,4% de positividad en el territorio, la segunda más baja en los 16 meses que van de la emergencia sanitaria. En esa línea, el ministro de Salud, Enrique París, dijo que todas las regiones disminuyeron sus casos nuevos en la última semana, mientras que los casos nuevos confirmados a nivel nacional experimentaron una baja del 22% en los últimos siete días y de un 43% en dos semanas. Las regiones que más disminuyeron sus casos en siete días fueron Maule, con un 33%, Antofagasta, con un 37% y Magallanes, que logró disminuir esta cifra en un 50%. Lo que da cuenta del esfuerzo que ha hecho la población por cuidarse, dijo el ministro París. Esfuerzo que se ve complementado con la alta adherencia al proceso de vacunación que hoy tiene a esa zona del extremo sur del país con un avance superior al 90%. Incluso la cifra de contagios diarios de coronavirus de este domingo, por ejemplo, fue menor al total de pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. Pese a la mejora de los indicadores de la pandemia, algunos expertos indican que la ocupación de camas críticas sigue estando sobreexigida, principalmente por pacientes no vacunados contra el COVID-19. Yi Chen Su Médica UCI en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente advirtió que el sistema de salud sigue lleno porque actualmente los que se agravan y necesitan hospitalización son las personas no vacunadas. También creo que los efectos de que hayamos salido de cuarentena aún no se ven reflejados. Juan Carlos Saí, de epidemiólogo y experto en salud pública, coincide en que el número de hospitalizados sigue siendo muy alto. Tenemos más hospitalizados COVID que en el pic de junio del año pasado. A la larga, una mayor movilidad va a provocar un incremento de los contagios, sobre todo porque en Chile se vacuna principalmente con una dosis que tiene muy buena efectividad de la reducción de casos graves o muertes, pero no es tan efectiva en cortar la circulación del virus como es la vacuna de Sinovac. El próximo 15 de julio comenzarán a regir las nuevas medidas del plan Paso a Paso anunciadas por el Ejecutivo, que contemplan que los colegios, por ejemplo, podrán volver a clases presenciales incluso en comunes que se encuentren en cuarentena. También se realizó un cambio en el aforo permitido en el comercio, restaurantes, gimnasios y cines, esto en plena semana de inicio de vacaciones de invierno. El pase de movilidad también permitirá reuniones sociales en domicilios. Mientras más vacunados haya, más personas podrán haber en una misma reunión. Frente a la flexibilización de las medidas sanitarias, la especialista Azu agregó que se podría generar un nuevo rebrote de contagios, pero más que nada porque la gente se está juntando mucho, sobre todo con el aumento del aforo de las personas vacunadas, porque si bien la vacuna evita la muerte o el agravamiento de la sintomatología, esta no previene el contagio entre personas. Los expertos coincidieron en que si este aumento de movilidad no se acompaña de mejoras en la trazabilidad o aceleración del proceso de vacunación, evidentemente no se expone a rebrotes que podrían ser preocupantes y llevar a un nuevo colapso del sistema hospitalario que ya de por sí aún no sale de la saturación de la última ola, añadió Said. Esto, según consigna el diario El Mercurio, porque tampoco ha habido un descenso importante en el número de fallecidos. A pesar de la baja de contagios diarios, las víctimas del virus siguen sobre las 100 diarias. La situación que enfrenta Chile hoy es poder consolidar la tendencia a la baja y que incrementos de la movilidad no estén acompañados de cambios significativos en la trazabilidad o vacunación que nos lleven nuevamente a una cuarta ola, que termine siendo muy grave en hospitalizados y contagios, concluyó Said. Hasta este fin de semana, la tasa de incidencia más alta por 100.000 habitantes se registró en la región de Los Ríos, seguida de Atacama, Aysén y Arica.
3: demasiado bien, mirar por la ventana, ver el cielo oscurecer, pasearme por la calle que la gente pueda ver, la montaña de tristezas que dejaste amanecer, la mañana puede aparecer ayer agonizó el amor, la muerte no.
0: La Cámara, en la radio.
1: Durante los últimos días, la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados se reunió con la presidenta de la Convención el Constituyente, Elisa Loncón. El propósito, apoyar en un 100% el funcionamiento de la Convención Constitucional. Vamos a conversar con quien participó de esta cita, el segundo vicepresidente de la Cámara, el diputado Rodrigo González. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: ¿Qué tal, Gabriela? Un gusto estar con usted siempre.
1: Gracias, diputado. Diputado, bueno, nos parecía que era muy necesario saber de esta reunión con la presidenta de la convención, sobre todo considerando los hechos que se sucedieron la semana pasada, donde tuvimos serios inconvenientes en la instalación de la misma convención por problemas técnicos y ciertas descoordinaciones con las express. ¿El motivo fue ese diputado por qué toma la decisión la mesa de finalmente reunirse con Elisa Loncon?
4: Bueno, mire, la, la, la mesa de, de la convención, eh, tanto Elisa Loncon como eh, eh, Jaime Baza nos mandaron una carta a, a, la, a la mesa de la Cámara solicitando una reunión y pidiendo toda la eh, ayuda y apoyo que la Cámara le pudiera prestar, tanto de la implementación técnica, de la convención como de toda la experiencia eh, organizativa y legislativa que tiene la Cámara, que data de bueno, desde que la Cámara de Diputados existe, eh, tiene una, una experiencia acumulada de trabajo eh, en, en un órgano que siempre es muy difícil de dirigir, porque eh, cualquier asamblea, como lo decía muy bien nuestro secretario general, eh, eh, tiene un poco las mismas reglas eh, eh, en en cualquier parte del mundo. Es caótica eh, si no se da un reglamento, si no organiza su funcionamiento eh, y finalmente fracasa eh, como colectivo, eh, si no, eh, digamos, eh, coordina y organiza muy bien las actividades y hay un consenso eh, asumido por eh, la propia Asamblea, de respetar ¿no? las normas con las cuales, digamos, se desarrollan sus actividades. Eh, eso es complejo, ¿no? eh, y además eh, requiere una cultura eh, organizativa que se va construyendo en el tiempo. Entonces, para una convención que venía eh, recién instalándose, cuyo miembro... Eh, no se conocen y, y son muy heterogéneos porque derivan de todos los rincones de Chile, de todos los segmentos de la población, de todas las profesiones, eh, paritario además, con presencia de pueblos originarios. O sea, es un órgano extremadamente complejo. Y entonces no se puede improvisar para que eso eh, pueda funcionar como un todo, ¿no? Imagínate, son 155 miembros que quieren hablar todos al mismo tiempo y que todos tienen opinión y que todos son tremendamente representativos y tienen una cantidad enorme de ideas y unas ganas de participar. ¿Cómo organiza usted? digamos, el funcionamiento eh, de ese... Cómo eh, hace que se transmitan sus ideas, eh, que lleguen, que exista, eh, digamos, la convocatoria, que lleguen todos al mismo tiempo, a ¿ah? que empiecen a funcionar, que se respete a la mesa que dirige el trabajo. Todo ello hay que organizarlo. Y, pues, nosotros tenemos una gran experiencia y ellos lo han reconocido. De hecho, John Smock está siendo, y fue muy valorado, porque nosotros partimos con el apoyo a la convención.
1: Si podemos explicar, diputado, el rol que ha jugado el funcionario de la Cámara de Diputada y diputados John Smog, también en esta semana no de funcionamiento.
4: Mire, le, le voy a contar todo el rol que ha jugado la Cámara en general y John Smog en
1: particular. Sí, claro.
4: Mire, la Cámara, desde que se constituyó la convención, dijo: Nosotros vamos a ayudar. Y quiero decirlo con mucha sinceridad, a diferencia del Senado, que no puso su infraestructura a disposición eh, de la Convención. Nosotros lo dijimos desde el inicio, y voluntariamente, y con mucho gusto, con un gran respeto eh, por el significado que tiene este organismo que eh, va a organizar eh, y dictar la Constitución, que va a crear lo que se llama la Casa Común de Chile, eh, las normas de convivencia que nos van a regir para 40, 50 años. Entonces, le dijimos, aquí está nuestra infraestructura completa, y sin pedir absolutamente nada a cambio, sin que siquiera el gobierno nos dijera, porque desde el punto de vista de la norma constitucional, es el presidente de la República y el Ejecutivo el responsable de entregar todas las condiciones para el funcionamiento de la eh, Asamblea Constituyente. El presidente de la República, el mismo, en forma, digamos, eh, eh, en forma personal, así lo dice la constitución o sea, si eso no funciona el responsable va a ser el presidente ningún ministro, el presidente él personalmente entonces eh, eh, nosotros podríamos haber mirado para el lado, o haber dicho que nos llamen y que nos pidan no le dijimos inmediatamente, tomamos un acuerdo en régimen interno, dijimos estamos disponibles y la infraestructura está disponible ¿no? el gobierno eh, eh, recibió muy bien esto y dijo, fantástico, la Cámara nos está ayudando en, en los contactos que cotidianamente tenemos, y, eh, y se puso a disposición la infraestructura y se comenzó a remodelar con los recursos que estaban dispuestos para esto. Se comenzó a remodelar, y, y, y bueno, la experiencia que tiene nuestro secretario general con todos los años que ha estado acá, John Smoke y todo el equipo de la Cámara, eh, empezaron a, a, a decirle al gobierno las dificultades que habían Y dos meses antes, el secretario le advirtió, mire, usted tiene que eh, eh, dictar protocolos, tiene que hacer eh, 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 y le dijo exactamente todo lo que tenía que hacer al gobierno
1: los aspectos técnicos que todo. se deberían considerar
4: y le ofreció toda la ayuda al gobierno, toda la ayuda y dentro de esto le puso los funcionarios para que el local se abriera, para que estuvieran los funcionarios productivos, para que se mantuviera la limpieza, el aseo la mantención. Todo eso estuvo siempre, digamos, disponible y con un contacto directo con el gobierno. El gobierno esa experiencia no la aprovechó y no la quiso utilizar. Y llegaron al día de la convención y decía el secretario, yo me imaginé lo que iba a pasar ese día. Porque sabía que eso no podía funcionar tal como estaba, porque el gobierno no había hecho lo necesario. O sea, negligencia del gobierno, Gabriela, negligencia, negligencia con N mayúscula, ¿no? descuido, desidia, eh, incapacidad, inepcia, como usted lo quiera llamar. Pero el gobierno es responsable de no haber cumplido con su deber y con su obligación digamos de entregar los instrumentos habiendo tenido toda la posibilidad toda la ayuda y, toda la, y todo el auxilio del mundo.
1: Diputado para aclarar ese punto en relación a lo que ocurrió con los problemas técnicos que se dijo al inicio de la semana pasada, el del martes y a partir del miércoles la Cámara dijo que yo les voy a hace dos meses atrás que se seguía trabajando, decía yo voy a facilitar toda la implementación técnica o los equipos que haya que instalar nosotros lo instalamos, pero es ahí donde la sección Express dice, no, nosotros nos encargamos, llamamos a una empresa, licitamos con ella y nos encargamos de que los aspectos técnicos estén coordinados.
4: Exactamente. No obstante, que funcionarios estaban allí y que eh, eh, John S. estaba desde antes, del desde inicio. Mm. Y fue tanto que eh, contó allí en la reunión con la señora Lonconi y con, eh, con el representante Jaime Baza, que no estuvo presente, eh, contó que eh, él previó el secretario general, Miguel Landero, previó que podía pasar algo y cuando los funcionarios nuestros que estaban trabajando allá en todo lo que era eh, supervisar el proceso de la instalación de la infraestructura, eh, se iban a volver para acá, él dijo, no, le voy a decir a John que vuelva y que el día de la instalación esté ahí para que pueda ayudar para cualquier cosa, etc. Cuando ellos ya habían terminado su misión porque el gobierno había dado por descartada la posibilidad de ayuda de la Cámara. Eh, y todo esto, digamos, testimoniado ahí delante de la, de, la, de la presidenta, que además fue muy amable, fue muy cordial, fue una reunión muy agradable. Ella es muy simpática, es muy sencilla, Ah, es eh, totalmente llana, es una persona encantadora. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que ocurrió y, 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 y francamente John Smoke fue el pilar ese día para que muchas cosas que, digamos, pudieron haber, no... no, no mire, le, eh, se le dieron todas las claves eh, y se organizó junto con el equipo de la Cámara la forma de la primera elección ¿eh? de la mesa. Y por eso resultó la primera elección de la mesa, porque eso estaba preparado. Hasta los papelitos que se iban a poner, las menciones, cómo se iba a poner el papelito de cada, mm. eh, y la mención y la presentación eh, personal, individual de cada uno de los constituyentes.
1: Diputado, y la reunión fue el viernes. ¿Qué fue lo que se logró coordinar entonces en esta reunión? ¿Qué va a pasar de ahora en adelante con el trabajo de la convención?
4: Bueno, se dijo que ahora teníamos que tener un contacto directo y que la ayuda de la Cámara iba a ser independiente de lo que de lo que el gobierno eh, dijera. El gobierno tiene que seguir cumpliendo su función. Eh, eh, lamentablemente, gravísimo error, que creo que fue un error de todos, el legislativo, de la propia convención, de todos, eh, de, eh, del proceso legislativo. No se le dio un centro de costos a la convención. La convención no tiene personalidad jurídica para poder recibir recursos para administrar. O sea, no es un ente que puede administrar. Se le entregó toda la administración a un ente externo y eso se le, eh, se, le, se, le, se, le se designó al presidente de la república y el presidente de la república lo puso en, en la... Eh, Secretaría General de la Presidencia.
1: Y por lo mismo, ¿es el ministro Osa, diputado González, el responsable político de lo que ocurrió? La bancada del Partido Comunista, junto a otras fuerzas políticas, están impulsando una acusación constitucional en contra del ministro Osa.
4: Bueno, justamente porque él es el responsable. Ahora, eh, el gobierno ha dicho no, pero porque no funcione, eh, un día, de un día para otro, ya entregamos alguna solución, la convención empezó a funcionar eh, el, al día siguiente. Eh, bueno, esa responsabilidad tendrá que eh, fijarla eh, la propia Cámara si es que se hace esa acusación constitucional. Eh, la Cámara tendrá que ser eh, eh, el órgano que eh, evalúe eh, si hay o no responsabilidad política y constitucional. Pero el mandato, no cabe duda que es un mandato constitucional. Y el este
1: mandato constitucional no se cumplió. Diputado González, y de ahora en adelante, para el funcionamiento de la convención, sabemos que ya algunos aspectos técnicos se han ido solucionando en el camino, ¿no? En el transcurso de la semana pasada ya se pudieron establecer las salas en las que se van a sesionar los constituyentes que van a estar en cada sala. Entiendo que ya se avanzó en los computadores por pupitre, el reconocimiento, etcétera. ¿La Cámara y los funcionarios de la Cámara van a seguir prestando apoyo técnico, logístico, humano para el desarrollo de la convención?
4: vamos a seguir eh, prestando sobre todo en todo el aspecto reglamentario. El, el, mm. el, eh, se habló de tres reglamentos que ya, digamos, están solicitados y están acordados y los dos reglamentos que están pendientes, ¿no? De, de ellos el más importante es el reglamento de funcionamiento de la Cámara que todavía eh, no ha sido definitivamente acordado pues, de, la, de la Convención sí. que tiene que soberanamente la propia Convención darse. Y, eh, y después habrá un reglamento y una, una, una comisión de participación ciudadana, que es también fundamental para que la convención esté presente a lo largo de todo el país, eh, la gente pueda participar, eh, pueda ver eh, las eh, reuniones eh, de, del plenario, pero también pueda ver y asistir a las reuniones de comisiones, como ocurre acá. Fíjese que nosotros tenemos un, un funcionamiento bastante más perfeccionado porque nosotros tenemos actas actas directas de todas las comisiones ¿no? actas que van saliendo casi al día siguiente no, incluso se contó ahí en la reunión mire es tanto el atochamiento de las actas que a veces nos demoramos una semana y están un poco atrasadas mm. pero el Senado no tiene eso el Senado solamente tiene actas del, del, de las reuniones del plenario de la, de la sala pero no de las comisiones nosotros tenemos todas las comisiones que pueden ser transmitidas directamente en vivo para que la gente presencie eh, completamente el funcionamiento íntegro desde que parte una comisión hasta que termina su, su sesión.
1: ¿Y eso también lo podría tener la convención, diputado? Todo eso es una
4: tremenda experiencia acumulada. Entonces, eh, Miguel Landeros quedó a disposición, nos traspasamos además los, los, los celulares, los WhatsApp para mantener la comunicación. Nos agradeció mucho eh, la señora Long con eh, esta colaboración eh, y dijimos que en todos los aspectos también más cualitativos estábamos totalmente disponibles para seguir trabajando y especialmente en aquellos aspectos legislativos donde haya algo que complementar desde el punto de vista legislativo, por supuesto, uh -huh. toda la mejor disposición.
1: Diputado, para ir cerrando lo que usted nos decía en cuanto al trabajo de comisiones el trabajo telemático que ya se aprendió a hacer en la Cámara de Diputadas y Diputados los mecanismos de votación a distancia que existen a través del teléfono móvil eso también de alguna manera se explicó muy
4: bien cómo funcionaba el teléfono <risa> móvil ahí ¿eh? y cómo era instantáneo ¿No? como a, lo, a los diputados los llamábamos, incluso cuando no habían votado, eh, se le preguntaba tres veces a los diputados, eh, emitió eh, su voto la, la, eh, la señora diputada, el señor diputado, y se le pregunta tres veces para que emitan su voto, no eh, con mucho respeto, porque fíjese usted que esa solemnidad... Que puede parecer majadera, es fundamental. Claro. Porque el voto de un diputado o el voto de un constituyente es algo sagrado y expresión de la soberanía popular.
1: ¿Y eso se va a imitar, diputado, finalmente, este mecanismo de trabajo implementado en la Cámara? Bueno, ellos
4: ellos van a. Eh, 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 se les puso a disposición el software uh -huh. ah, que tenemos para las votaciones remotas y seguramente va a ser utilizado. no Ese software eh, se le iba a enviar inmediatamente, digamos, al, al, a la convención. Eh, y bueno, eh, eh, ellos van a determinar lo que finalmente digamos ejecuten o no ejecuten. ¿Mm?
1: Y lo otro, eh, diputado, en cuanto a lo que me explicaba usted del trabajo de comisiones, ¿usted considera de que la convención debería operar de la misma forma que operamos en la Cámara con la transmisión de las comisiones en vivo?
4: Sí, yo, yo creo que sería muy conveniente y hablamos especialmente eh, de... Eh, el que eh, la, los funcionamientos en regiones debieran tener un cuidado especial. Ellos dijeron que tenían un gran interés mm. en funcionar también en regiones, en recorrer regiones. Claro, le dijeron, bueno, ¿y cómo va a hacer usted una asamblea en regiones? Mm. ¿Ah? Eh, eso no es, no, el, no es... Pero bueno, por lo menos las comisiones, ¿y cómo se transmite el trabajo de las comisiones? Todo eso van a tener que ir ellos regulándolo, eh, incorporarlo en el reglamento y, e implementar Ahora, es más difícil para ellos porque eh, acá hay una infraestructura de muchos años y hay, eh, hay definitivamente más recursos. Sí, el gobierno fue muy mezquino con la, con la convención, como ha sido mezquino con, con todo el país, digamos, en el, en, en el apoyo eh, a, a la sociedad, en la pandemia, todo lo que hemos tenido que hacer para que haya retiro de las AFP, para que eh, lleguemos finalmente a un IFE universal. Eh, costó un año, un año y medio que el gobierno entendiera eso. ¿Ah? Y todavía el IFE universal no es la renta básica universal que planteamos eh, dentro de la oposición al gobierno, todavía le falta mucho. Por eso todo este miedo de los por ejemplo, hay ah, los feriantes que se llegan a inscribir, que el, que el servicio de impuestos internos demora, que el servicio de impuestos internos da un plazo más, eh, que, le, que mezquinan el plazo para que lo, los feriantes puedan recibir su bono y puedan inscribirse, en fin. Eh, todos los enredos de implementación y las letras chicas eh, de eh, la legislación que nosotros vamos dictando y el gobierno que se toma atribuciones para interpretar esta legislación sin a veces tenerla o sin interpretarla ampliamente con buena disposición para que todo se haga, todo eso ha sido una funcia y un problema, digamos, de todo este tiempo.
1: Muy bien, pues diputado Rodrigo González, le agradecemos enormemente por el contacto, por hablarnos de este tema tan importante, tan trascendental para el desarrollo, para la historia de nuestro país, así que ahí quedando claro todos los aspectos en cuanto al apoyo que ha prestado la Cámara a la Convención. Muchas gracias, diputado, que esté muy bien. Muy
4: bien, Gabriela, un gusto saludarla. Siempre es muy grato conversar contigo. ¿no?
1: Gracias, diputado, que esté muy bien. Chao. Era el segundo vicepresidente de la Cámara, el diputado Rodrigo González, hablando entonces sobre el apoyo prestado por la Cámara de Diputadas y Diputados a la Convención y a la reunión sostenida con su presidenta Elisa Loncor.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
1: Publicó esta mañana los resultados de su encuesta de expectativas económicas, EEE, por sus siglas, correspondiente al mes de julio, dando cuenta de una nueva alza en el optimismo del mercado respecto a las proyecciones de crecimiento económico para este año. Considerando la sorpresa que dio el indicador mensual de actividad económica y Masec de mayo al mostrar una expansión del 18,1%, los analistas consultados por el Instituto Emisor esperan que el Producto Interno Bruto de 2021 registre un alza de 8 puntos, subiendo un punto porcentual la estimación expuesta en la pasada encuesta, donde se hablaba de un 8% de crecimiento. Se trata del octavo mes consecutivo en que la encuesta de expectativas económicas muestra una subida en las expectativas económicas para este año. Con todo, aún las proyecciones se encuentran por debajo de la apuesta del Banco Central, que espera que el año culmine con un crecimiento de entre el 8,5 y el 9,5%, según lo señalado en el último informe de Política Monetaria, que se conoce como IPOM. Eso sí, los resultados de la encuesta de expectativas económicas muestran una caída en las proyecciones de crecimiento para 2022, pasando del 3,1% en la pasada encuesta a un 3% en la publicada hoy. Para 2023, en tanto, se estima un alza del 2,5%, mientras que en el sondeo anterior la previsión era de un 2,6%. En cuanto al IMASEC de junio, los expertos visualizan un crecimiento del 16,5% en el sexto mes del año y que el segundo trimestre haya notado una expansión del 11,9%. Sobre la tasa de política monetaria, los encuestados esperan que la entidad presidida por Mario Marcel la mantenga en su mínimo técnico de un 0,5%. En la reunión de política monetaria de esta semana, aunque proyectan que haya un alza en la reunión siguiente y que la tasa de referencia termine el 2021 fijada en un 1%. Respecto a índice de precios al consumidor, según la encuesta Expectativas Económicas, se espera que la inflación de julio sea de un 0,3%, al igual que la de agosto, Así se proyecta que el IPC acumule un alza de un 3,7% en 2021 y un 3,1% en 2022. El dólar, por su parte, cotizaría en torno a los 740 pesos durante los próximos 11 días. Por último, el consumo de los hogares subiría un 8,5% en 2021 y un 3% en 2022, mientras que la formación bruta de capital fijo, la inversión, escalaría un 8,8% este año y un 3,5% el próximo. Recordemos que la EEE es una encuesta mensual a un selecto grupo de académicos, consultores y ejecutivos o asesores de instituciones financieras. Se cierra al día siguiente de conocer el IPC del mes anterior y los resultados se publican al día siguiente de su recepción.
2: Me Me equivoqué y caí otra vez Fue inevitable enredarme en tu piel Sé que te dije que no iba a volver Pero las ganas me hicieron perder Si tú ya sabes que me gusta, ¿a qué me preguntas? Si la respuesta la sabes muy bien Recaigo en lo mismo Si te miro no resisto Esos ojos De niño cruel Me equivoqué Por ti
0: La cámara, la cámara.
1: En la radio. En la radio. A las 22,35 horas de este domingo se realizó el último debate televisado de los candidatos del Pacto a Prodignidad, Daniel Jaue, Partido Comunista, y Gabriel Boric, Convergencia Social, antes de las primarias presidenciales del próximo domingo 18. La cita organizada por los canales reunidos en Anatel salvo la red y que se prolongó por una hora y 45 minutos estuvo marcada por algunos temas relacionados con el programa de ambos abanderados, como sus eventuales políticas para ayudar a las pymes y las manifestaciones en Cuba que se tomaron la agenda noticiosa el domingo, el fin de semana, ¿no? Respecto a Cuba, el eh, candidato Jaue sostuvo que nosotros somos partidarios del derecho a la manifestación pacífica en todas partes del mundo, incluido Cuba. Al ser requerido acerca de si existen violaciones a los derechos humanos en la isla, el candidato del P se añadió que hoy día yo no tengo antecedentes suficientes que diga que hoy hay violaciones a los derechos humanos en estas manifestaciones. Veo que allá se protegen las manifestaciones bastante mejor que acá. Hasta el día de hoy no he escuchado ningún globo ocular roto en Cuba, ninguna persecución, ningún asesinado. Condeno las violaciones a los derechos humanos en Cuba y en cualquier parte, remarcó el candidato del Partido Comunista. Ante los emplazamientos en el marco del debate, el alcalde de Recoleta agregó Lo puedo condenar, pero me molesta el doble estándar porque en este país las violaciones a los derechos humanos se siguen dando todos los días, pero a algunos periodistas les interesa lo que pasa más en Cuba y en el resto del mundo. Al preguntarle si es que condena las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Jado respondió que si se acreditan, por supuesto que las condeno. Ante la consulta de si ha habido violaciones a los derechos humanos en el régimen cubano, afirmó que por supuesto que sí. Gabriel Boric en tanto remarcó que solidariza con el pueblo cubano que hoy día se está manifestando en contra del gobierno. Tengo un solo estándar en materia de violaciones a los derechos humanos, son inaceptables, subrayó. El candidato del Frente Amplio indicó que en Cuba no se está respetando el derecho a la manifestación y que el llamado del mandatario Miguel Díaz-Canel en contra de los manifestantes desde mi punto de vista es equivocado, dijo Gabriel Boric. Al ser consultado por un posible doble estándar de la izquierda chilena frente al tema, sostuvo que para la izquierda chilena ha sido difícil tener un solo estándar en las violaciones a los derechos humanos. Mientras que Gabriel Boric descartó que el exfrentista Mauricio Hernández Norambuena, conocido como el comandante Ramiro, quien participó en el asesinato de Jaime Guzmán, pueda ser considerado un preso político, Jado señaló que me abriría la posibilidad de indultarlo, al compararlo con acciones similares que beneficiaron a violadores a los derechos humanos en Chile. Jado indicó que se les dio muchas más posibilidades de inserción cuando llegó la democracia y no aquellos que habían asumido la lucha armada como forma de autodefensa de nuestro país y por lo tanto ellos fueron excluidos y no hubo ninguna política ni de reconocimiento ni de reparación. Según consigna el portal de la Nación, por quien sí se inclinan a indultar a ambos candidatos es al también exfrentista Jorge Mateluna, condenado en 2014 a 16 años de cárcel por el asalto a una sucursal del Banco Santander y quien mantiene su inocencia desde entonces. Ante la consulta por la legalización de las drogas, Jago enfatizó estar dispuesto a legalizar ciertas drogas duras, como cocaína, aspecto mencionado con anterioridad, pero incluso con una extensión a la pasta base en un eventual gobierno suyo, señalando que lo haría en una fase posterior y con una entrega regulada para los adictos desde el aparato del Estado, de tal manera de poder anticipar al consumidor conflictivo. Tras esto y las críticas que recibió en redes sociales por la propuesta, el candidato tomó su cuenta de Twitter para aclarar y profundizar sus dichos, asegurando que la pasta base no está considerada. En su legalización Sobre las drogas, no puse acento en que preguntaron Tanto por cocaína como por pasta base Dijo, la verdad es que la segunda No está considerada la legalización escalonada Porque más que una droga es un residuo Que con la implementación de nuestro programa Dejaría de existir, escribió el candidato Eso fue parte ¿eh? de lo que se habló en este debate la prueba De apruebo dignidad Entre Gabriel Boric y Daniel Jau, Elecciones que se llevaron a cabo este domingo Y también estamos a la espera de lo que pueda ocurrir Este lunes con los candidatos de Chile Vamos, quienes también participarán en este debate organizado por Anatel.